0: noches o buenas tardes dependiendo del de lugar del mundo, donde, bueno vamos a ver aquí principalmente porque es donde estamos transmitiendo, eh, dependiendo del lugar del mundo donde nos estén viendo me presento si me están viendo desde la cuenta de Dayana, yo soy Elías Yo soy Dayana, nos están
1: viendo desde la cuenta de Elías, hola mucho gusto yo soy Dayana Sánchez
0: y pues bienvenido a esta transmisión súper especial es una transmisión, es una edición limitada, especial, la que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, como podrán ver en los títulos, o en el título que puse, porque tú no pusiste. No. Vamos a estar viendo, eh, vamos a estar hablando hoy sobre los abusos sexuales. Si escuchaste este tema y te causa un poquito de, de rechinar en los dientes, entonces llegaste al lugar indicado porque precisamente eso es lo que vamos a hablar y precisamente por eso es que estamos haciendo este tipo de encuentros. Ahora pues, eh, dijimos a las 8, vamos a dar un minuto para que se conecte quien quiera conectarse, eh, quien falte por este estupendo encuentro. Y bueno, vamos a explicarle más o menos qué es lo que queremos hacer. Eh, vamos simplemente a contar una historia vamos a hablar como si nos estuviéramos tomando una taza de té eh, porque eso es lo que queremos ir haciendo. Nuestro propósito es empezar a aportar a, los, a la conciencia con colectiva y, gracias, y empezar a tratar con normalidad este tema. Y ya vamos a ir desarrollando. ¿Por qué? Ya son las 8 en punto, así que vamos a, a empezar con la materia. Dayana, cuéntanos por qué estamos hablando de este tema la noche de hoy.
1: Bueno, amigos, la verdad que yo soy Dayana Fuentes eh, soy de Ecuador, llevo viviendo más de 20 años en España. Y decidimos hablar de los abusos sexuales por la cantidad de abusos sexuales que suceden en Sudamérica y en gran parte del mundo, ¿no? no solo en Sudamérica, sino en África y en gran parte del mundo. Pero en Sudamérica, que es donde yo conozco, donde yo he vivido, hay una gran cantidad de personas que son abusadas, indiferentemente sean chicas, sean chicos, son abusados sexualmente. Y es algo de un tema que no se habla, es un tema tabú, es un tema tabú como ha sido hace muchos años, como fue hace muchos años el sexo, como fue hace muchos años el machismo, como ha sido muchos años el tema que la mujer es independiente, o sea, diferentemente los temas tabús han ido evolucionando a lo largo de los años, y este es un tema que hoy en día tampoco se habla, porque me parece que muchas veces cuando uno habla el tema, la gente tiene miedo, tiene miedo a escuchar, las personas que lo han vivido tienen miedo a contarlo, y las personas que lo pasan mal tienen miedo a, no sé, ser juzgados, ¿Por qué lo digo? Porque yo, yo sufrí abusos sexuales desde pequeña y a mí me ha costado a lo largo de mi vida muchas consecuencias, muchas, no se imaginan cuántas. La primera es una inseguridad en ti misma y la segunda es no sentirte merecedora de absolutamente nada de lo bueno que te pase en este mundo, porque no te sientes merecedor de nada, así de claro. Da igual lo que te pase, no te sientes bien, aunque aparezca el príncipe azul de tus sueños, no, no te sientes bien y llega un momento que te preguntas en tu vida y dices... Ok, ¿qué estoy atrayendo? ¿Qué estoy atrayendo yo a mi vida? ¿Qué es que pasa en mi vida como para que yo no me sienta merecedora de tantas cosas? Entonces empiezas a preguntarte qué fue lo que pasó, porque algo que hacemos la mayoría de las personas que sufren abusos sexuales es bloquear ese recuerdo, ya es como que no pasó, y muchas veces dices, eh, no pasó, no pasó y no pasó y, y ya está, y te sientes contento de que no pasó y llegas así a lo largo de tu vida creyendo que no pasó. Y no funciona así, porque muchas veces el hacer que no pasó no te ayuda a nada, sigues en el mismo sitio, no ha mejorado nada, tu comunicación sigue siendo nula, tu inseguridad como persona y como ser humano sigue siendo indiferentemente del sexo que tengas, seas hombre o seas mujer, la inseguridad es algo que, que te destroza por dentro, que la vida poco a poco te va cambiando, pero indiferentemente de cómo la vivas tienes muchos encuentros y muchas dificultades porque no te comunicas por la inseguridad que tienes, por la poco merecedora que te sientes, por la vida que llegas a tener y las consecuencias que tienes por creerte merecedora de este tipo de vida. Entonces eso es algo que a nosotros nos tocó vivir cuando nos conocimos y por eso queremos hablar de este tema, porque somos personas, yo lo supongo en primera persona, y yo creo que nos tocó superar los dos puntos muchas cosas para poder llegar a donde estamos.
0: Ok, excelente, entonces vamos a ir eh, desengramando un poquito todo este tema, ¿no? Eh, quisiera que por favor nos contaras eh, en qué momento decidiste eh, que ibas a cambiar las cosas, qué fue lo que pensaste en ese momento, y eh, cómo ha sido tu experiencia toda esta, esta
1: vivencia? La verdad que yo siempre he sentido que me pasaba algo. Muchas veces yo he sido una persona que siempre ha buscado aceptación. Aceptación de los demás, siempre me importaba más que las personas me aceptaran, me gustaba adaptarme y diferentemente de lo que yo quisiera me adaptaba. Te
0: soy, te soy más preciso en la pregunta. Okay. Okay. ¿Cuál crees tú? Cuál has, ¿Cuál has vivido y cuál has visto tú? ¿Qué es el patrón repetitivo y común en las personas que tienen este tipo de experiencias en su
1: vida. ¿Que creen que van a ser juzgadas por contar
0: Esa es la razón por la <risa> cual estamos haciendo esto. Porque eh, nos hemos dado cuenta que hemos conocido, bueno, en mi caso particular, después de, de conocerla a ella y, de, y de, de ser partícipe en todo este proceso, eh, pues me he dado cuenta de que existen... Toda persona, bueno, no toda persona porque cada quien experimenta las cosas desde, desde su manera, desde su ser, desde su esencia, desde sus cosas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, de que hay un patrón repetitivo. Hay ciertas cosas que se repiten en eh, las personas de esta experiencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos empezar a, eh, queremos empezar a normalizar. Porque con esa idea errónea de que van a ser juzgados, con esa idea de sentirse culpables, con esas ideas de que porque te culpabilizas y tú piensas y no lo hablas porque sientes que es culpa tuya eso que pasó, no lo terminas hablando. Y una vez que tú lo hablas, y eso nos ha pasado por experiencia, cuando tú eres la persona valiente que rompe el molde y habla de eso a pesar de tus miedos, a pesar de todas las cosas, que, que pueden estar pasando por tu cabeza, que yo te la puedo decir mucho mejor que yo. Entonces, en ese momento, el resto de las personas que se identifican contigo y que por miedo quizá no lo hablan, entonces se sienten con la capacidad de compartirlo y de abrirse con otras personas. Entonces, desde mi punto de vista, pues eh, las personas, mientras más normal sea ese tema, más va a sentir cada individuo la capacidad o la libertad de poder buscar apoyo en otras personas para poder superar y, y trascender su experiencia.
1: Perdón que te interrumpa. No, no, <ríe> te tocaba, <lo> te... <ríe> Hay un comentario de que la víctima siempre se siente avergonzada o culpable. Yo creo que, sinceramente, eh, igual la víctima, si yo algo no me pasaba a mí, es que nos que te tienden a, a como a poner en algodón, ¿no? En algodón y le pasó esto y no sé qué, o te tratan como como demasiada delicadeza, como que te fueras a romper, que está bien, porque igual hay gente que lo necesita, pero si toda tu vida te empiezan a tratar como de, con delicadeza, ¿no? Y como que eres la víctima, ¿no? Y que te pasó todo eso, eh, llegar nunca vas a salir de donde estás porque siempre va a haber alguien que te consuele, porque nosotros de normal tendemos a consolar a las personas que están mal, indiferentemente de lo que hagamos. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de, de victimismo, de, de que tú te lo crees, el problema no está en lo que te pasó, porque indiferentemente de lo que te haya pasado, no puedes cambiar eso, eso ya pasó. Lo que puedes cambiar es qué vas a hacer con lo que te pasó, porque si yo sé que, yo sé, y yo lo no puedo decir con total seguridad, que lo que, que me pasó me, te duele, que lo que, que pasó es un punto y aparte que lo que te pasó te puede crear muchas creencias limitantes que a lo largo de tu vida te aseguro que no te son útiles porque no sentirte merecedora de nada bueno no es útil para nada. Pero si tú decides que todo eso que a ti te pasó lo vas a usar para ayudar a las personas, para cambiar las circunstancias de la gente, para empezar a cambiar un poco el valor del mundo, porque por ejemplo yo soy madre, yo tengo un hijo y yo no quiero que mi hijo crezca con esa idea de que hablar de un abuso sexual es malo de que hablar de un abuso sexual no se habla, porque yo muchas veces antes de hablarlo, de hablarlo y conseguir que alguien me escuche, de parar y decirme a mí me van a escuchar, a escuchar? que fue lo que hice con el día, que fue la diferencia, porque yo siempre como que había intentado que me escuchen, o siempre eso ya, me gustaba mucho salir y beber, y me acuerdo que me decían si sí, lloras mucho, lloras mucho, yo tampoco sabía qué lloraba, si soy sincera, y entonces llega un momento que dices bueno hasta aquí, hasta aquí se acabó, y yo voy a empezar a hacer la diferencia, y tengo que hacer algo diferente, pero no es llorar, no es beber, no es hacer como que no pasó, es hablar, hablar y que me escuchen y sí es verdad, nosotros nos sentimos víctimas, nos sentimos culpables y creemos que te vas a quedar así, y no, no te vas a quedar así, todo empieza a cambiar, todo va a mejorar y paso a paso vas a ir saliendo de donde estás, pero tienes que dar el paso para salir de donde estás, no te vas a quedar siempre ahí.
0: Ok, hay una, hay una frase que vi que, que utilizaste, bueno, que utilizaron, porque nuestra amiga usua estaba bastante interactiva con nosotros, afortunadamente. Eh, recuerda compartir. Eh, hablemos del victimismo, ¿no? De... que te sientes la víctima? ¿Qué le recomendarías tú a una persona que te pregunta, Dayana, ¿qué hiciste tú para trabajar en lo que estás haciendo? ¿Qué hiciste tú para empezar a normalizar las cosas? ¿Qué decidiste? ¿Qué hiciste? Cuéntame.
1: Yo lo que decidí es que… yo lo primero no me di cuenta que tenía problemas, la verdad, porque dije, wow, esto es así. O sea, yo he tenido dos relaciones, una anterior y la que tengo hoy en día, y la anterior no nos comunicábamos bien, una relación un poco tóxica, que llega un momento que es para hacer dejarlo, pero… Yo no me sentía mal, decía, bueno, eso es lo normal, es lo que conoces, ¿no? Cuando llegó esta persona a mi vida y empezaron a cambiar las cosas y empezó a, a hacerme cambiar las cosas, a ver diferente, y yo decía, pero no, para mí esto es normal, o sea, lo que estoy haciendo ahora es lo normal, es lo correcto. Y él te empieza a preguntar otro tipo de cosas y dices, no, es normal. Y para mí era normal eso, para él no, porque para él su normalidad era otra, pero claro, para mí la normalidad era eso. Entonces yo no cambié nada. Yo cambié cuando vi que tenía una circunstancia muy grande porque mi, mi sentirme culpable y mi sentirme mal
0: Disculpe que te interrumpa La pregunta no fue ¿cuándo? Fue ¿qué hiciste? Decirlo Ok, ¿qué más?
1: Decirlo y hacer que me escuchara
0: Ok, ¿qué más?
1: Que me escuchara y que...
0: Eso, eso es el externo, lo que tú hiciste fue lo externo ¿Internamente qué pasó? No quería ¿Qué pasó para que lo hicieras?
1: Aceptar. El... En mi cabeza, antes yo pensaba siempre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues que te deje, que te juzgue, que no quiera estar más contigo, que no te vuelva a hablar, que te ignore. Ya, vale, no pasa nada. Pues, ¿eso es lo peor que puede pasar? Sí. ¿Habrás hecho algo diferente? Sí. ¿Quieres hacerlo? Sí. Venga, vamos. Decidirlo. A pesar de que sí. mi cabeza me atacara, o mi mente.
0: Chévere. Lo dijiste, te escucharon, te decidiste que te escucharan y que te entendieran. ¿Y después qué? ¿Te solucionó todo? No. ¿Qué pasó? Sí.
1: Que hubo que empezar a cambiar muchas cosas y tomar acciones. Entre ellas, dejar de tener vergüenza. Porque yo tenía mucha vergüenza en la parte sexual. Era uh, súper de de taparme, de uy, cómo va a haber, no sé cuánto, Entonces, todo eso era como, ay Dios, no, no quiero, y decidir, por ejemplo, que a pesar de la vergüenza, a pesar del miedo, y a pesar de sentirme poco merecedora y rechazada, lo iba a hacer, lo que cambió fue decidir, decidir que a pesar del miedo, a pesar de la culpa, a pesar de la inseguridad, y a pesar de todas las emociones negativas que te generan, el hacer eso, lo iba a hacer, una decisión, fue lo que cambió.
0: Ok. Y una persona que esté, que se sienta víctima, ¿puede superar esa
1: situación? No. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Sí, responsabilizarme. Aunque parezca duro y suene así de crudo, es responsabilizarte de lo que pasó. Pero no responsabilizarte de yo fui la culpable, no. Sino yo me hago responsable de lo que pasó en ese momento y como yo soy responsable de lo que voy a hacer con eso, cambio mío, mi circunstancias pero soy responsable de lo que pasó okay, y de vale. lo que voy a hacer con esa circunstancia. Y
0: si viene una persona y te dice, Dayana, tú eres loca, ¿cómo tú vas a decir eso? Un niño no tiene la capacidad de decidir ni, ni, la, ni de responsabilizarte, ¿por qué le dirías a esa persona?
1: El niño no tiene la capacidad de responsabilizarte y el niño es niño cuando le pasó pero el adulto sigue siendo un niño dolido que tú eres el capaz de controlar, ya no eres un niño. Niño fuiste, pero no siempre vas a ser un niño. Ok.
0: ¿Y luego de que te responsabilizaste? ¿Qué pasos tomaste? ¿Qué hiciste?
1: Empezar a aceptar qué pasó.
0: ¿Qué hiciste? De, de, ¿Qué acciones tomaste al respecto? Ah, bueno, yo, yo acepté que eso me pasó y me acosté en mi cama porque ya, ya acepté que eso pasó y las cosas se lo solucionan solo. No. ¿Qué hiciste? Yo
1: empecé a hacer, eh, empecé a ver vídeos online de cómo superar este tipo de, de circunstancias. En cuarentena, me quedé en cuarentena con lo del COVID, me quedé un mes en cuarentena, y hice como un seminario casi de una semana, que, uf, yo creo que es la cosa más dolorosa noche en mi vida, porque me tocó aceptar qué pasó y procesarlo. Procesarlo muy dolorosamente, pero después, es como un dolor muy grande, en poco tiempo, en un momento, pero ese dolor ya no es constante. Ya se acabó el dolor constante. El hablar del tema, llorar, el ver a alguien que le pasó a llorar, el que lo margen el estrés, llorar, y todo es llorar. Entonces, se acabó el llorar. Y es el vivir. Empiezas a vivir. Ya dejas de sobrevivir por el tema.
0: Ok. ¿Y eso fue es lo único que hiciste?
1: Eh, no. Es que son muchas
0: cosas, okay. a ver, A ver, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Imagínate que una persona que por estadística alguna nos estará viendo, ¿ok? Desafortunadamente, no es algo que nos alegre, pero desafortunadamente por estadística va a ser así. Y si estás, si vienes de un país o estás en un país latinoamericano, ojo, no conozco cuáles son las estadísticas y cuál es la situación de los países europeos, donde estamos nosotros actualmente, pero... Eh, estadísticamente alguien nos debe estar viendo y puede tener alguna experiencia eh, parecida entonces enfócate en que esa persona nos está escuchando esa persona no tiene idea quizá como estabas tú hace un tiempo atrás de qué hacer ni cómo hacer no tiene solamente sabe que necesita superar su dolor
1: pero es que primero tiene que saber que tiene un dolor y por qué tiene su dolor
0: ok ¿Qué hiciste tú para concientizar eso
1: que yo no me di cuenta de que tenía eso hasta que yo no estuve contigo. Ok. Ya. algo que yo veo es que tú no lo puedes... Imagínate que tú llevas 10 años con una persona y te conoces lo mismo. Tú, pues digamos, una vida monótona que no sale de ella. Obviamente no vas a cambiar nada porque tú estás ahí. Lo que yo primero hice fue salir de ese tipo de relación y empezar a crecer como persona. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a crecer como persona aparece otro tipo de persona. Entonces empiezas a tener otro tipo de cosas. Pero si te quedas con la misma persona, con la que te sientes mal, con la que estás culpable, con la que no vas a salir de nuestra Eso okay. es lo que cambia. Entonces
0: dirías que el primer paso es cambiar tu entorno. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el entorno anterior tuyo y el entorno actual?
1: Uf, es un mundo aparte. Eh, hoy día las personas que me rodean son emprendedoras son luchadoras, tengo muchas mujeres que me rodean que son súper emprendedoras, tengo muchos hombres que me rodean que son súper emprendedores, súper comunicativos, súper sí empáticos, súper empáticos, eh, que ayudan, o sea, mi entorno cambio en el ayudar, y no el criticar, el juzgar, el sentirse mal, cambia mi entorno. Entonces, el entorno que hoy en día me rodea es empoderamiento, en el tú puedes, en el vamos a hacerlo, en el yo te apoyo, en el entre todos podemos. Eso fue lo que cambió.
0: Ok, maravilloso. Debemos soltar para poder fluir. Excelente. Pues me gusta que estamos bastante interactivos, ¿no? no sí. Ok,
1: eh, lo que sí que vemos, por ejemplo...
0: Ya va, disculpa. Si quieren hacerle alguna pregunta, si tienen alguna duda, algo que quieran saber, eh, pues maravilloso. Si conocen a alguien o si les pasa pero no lo quieren decir, entonces dicen, ah, es que yo conozco a la amiga de una amiga. Y quieren saber algo, pues con todo gusto. O eh, en todo caso, nosotros también nos, nos dedicamos a, a ayudar personalmente a las personas en estos procesos. Entonces, cualquier información que necesiten, pregúntenla o pues, escríbenos directamente para, para ya cualquier ya. duda, ¿no? Ok, sí, ahora sí continúo. Okay.
1: Ya me he perdido
0: un poquito. Ok, se te manda por tener y no cabe. Este...
1: ¿What? ¿O no va así?
0: <ríe> Ok. Bueno,
1: eh... Perdona que te interrumpa, dice Ushua, Ushua es una persona de España, eh, que sí, que aquí también pasa. Y la verdad que sí, algo que me he dado cuenta es que aquí también pasa. Aquí también pasa, creemos que en España la vida es wow, y no. O sea, la niña, las por ejemplo, las niñas rubias bonitas y nerviosas, no es que no les haya pasado nada en su vida, porque yo me di cuenta hace poco que también les pasa. Igual no sufren agresiones sexuales, pero sufren agresiones verbales, físicas y también es mucho, yo creo que muchas veces cuando tú eres capaz de sufrir una agresión física y verbal y tienes una pareja violenta, poco te queda para sufrir una agresión
0: sexual. Ok, vale, eh, me están preguntando que, que muchas personas no saben de lo que se está hablando. <risa> ok, sí. para lo que se están conectando ahora, estamos hablando de los abusos sexuales, estamos hablando, eh, Dayana nos está contando, es muy fácil para mí, que afortunadamente no he tenido ninguna experiencia parecida, hablar de un tema del que a mí me parece que es, pero es muy diferente que una persona hable desde su experiencia. Entonces Dayana, siendo, teniendo esa experiencia y habiendo y trabajando todos los días para para tener el resultado que tenemos hoy, nos está compartiendo, se está abriendo y nos está diciendo qué es lo que ha hecho y qué, de qué estamos hablando, porque un patrón repetitivo que hemos visto es que es como un tema tabú. Nadie habla de eso. Es más, tú me podrías decir de las personas que conoces, mujeres, ¿de 10 a cuántas conoces que
1: le han pasado? Que se han abierto conmigo.
0: Bueno, que se han abierto contigo lógicamente porque tú tuviste esa conexión con ellas. Pero que tú conozcas, ¿de 10 cuántas? O sea, nada más en, ese, en esa estadística es un 50% de, de probabilidades de que eso suceda, ¿no? Ahora, ¿cuántas de, esa, de esas cinco habló contigo con normalidad de ese tema? Conmigo, todas. O sea, hola, Diana, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Sabes qué? me abusaron de mí cuando era pequeña. <risa> no, 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 okay, no. Estábamos empezando a hablar, empezamos a hablar de cosas de
1: mujeres, sé cuánto empezamos a hablar de sus... Seguridades, no sé cuánto, y yo empecé a decir: pues, Yo tengo de seguridad de, de créditos pasadas A mí me pasó porque yo sufrí esta yo conté mi historia, lo que me pasó, y se abrieron. Ok,
0: entonces esa es la razón por la cual estamos haciendo esto, porque una vez que una persona, normalmente esas ovejas negras que hablan de lo que no se tiene que hablar y que dicen lo que no se tiene que decir, toma la iniciativa, toma el liderazgo, hacer algo diferente las otras personas que quizá tienen un poco más de miedo y que no tienen quizá las herramientas y la decisión para hacer las cosas diferentes y para tomar las riendas de su vida, entonces tienen un poquito más de coraje para abrirse y hablar de eso. Entonces, mientras más personas tengan la capacidad de hablarlo, más personas van a tener la capacidad de pedir ayuda y de buscar las herramientas que necesitan para eso.
1: Ok. Mi objetivo, bueno, nuestro objetivo hoy aquí es que el tema se haga normal, que el tema es un tema que pasa, es un tema que está pasando, es un tema que ha pasado y es un tema que sigue pasando porque hemos dejado de hablar de este tema, hacemos que como que no pasa. Por eso sigue sucediendo, porque si a las personas, supongamos que tenemos que, a mi madre, a la abuela, a la abuela de mi abuela, todas fueron así, o mi abuelo, indiferentemente de quien haya sido, le pasó si sí, entre todos hubiesen hablado, ya no pasaría. Esto sigue pasando porque no lo hablas. ¿Qué pasaba cuando las mujeres no teníamos voz? ¿Qué pasaba porque no hablábamos? ¿Qué pasaba porque no teníamos el derecho de opinar? ¿Qué pasaba porque, porque los hombres eran machistas? Porque tampoco conocían más. Entonces, ¿qué pasó? Que todas empezaron a hablar y empezó a cambiar las circunstancias. Porque todo el mundo empezó a hablar. ¿Qué pasó que dejó todo el mundo dejó de tener de creer en la religión? ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a opinar y a decidir qué quiere creer. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que cambió. Que todo, empiezas a hablar de un tema con normalidad. Eso es lo que pasa. Que tú cambias y empiezas a hablar y es cuando se cambia y se rompe todo. Porque al final, si nosotros lo que hacemos es acusar a la persona que ha sido violada, no sabemos si esa persona la verdad no Me encanta eso que acabas de
0: decir. Una de las, de las cosas más frecuentes que podemos escuchar son posiciones muy totalitaristas. ¿no? A todos los violadores hay que matarlos y llevarlos al polo norte, así evitamos, resolvemos un problema con las violaciones y resolvemos la, el peligro de extinción de los osos polares y ya salvamos el mundo. ¿okay? Eso dicen muchas personas. Desde el punto de vista de Dayana, la protagonista de la historia. ¿Tú estás de acuerdo con esa manera de pensar?
1: Antes sí. Cuando a mí me pasó, lo primero que dije, wow, ojalá lo cojo la moriera, sinceramente. Hoy en día no. Hoy en día no, porque yo no sé qué le ha pasado a ese niño. Porque un niño no hace eso porque quiere hacerlo. Porque yo era una niña, imagínate que yo hubiese decidido que porque a mí me violaron, yo iba a ser mala, iba a hacer lo mismo, en vez de cambiarlo. O imagínate que a mí me pasó constantemente eso a lo largo de mi vida y yo decidí no cambiarlo. Y lo hice y entonces como a mí me pasó, lo hago, que es lo que ocurre, ¿no? Pero hay muchos niños, hablando de hombres, por ejemplo, a mí una historia que me marcó mucho, que yo leí en, un, en una persona de Estados Unidos, que era un niño, ¿no? Que le, que le iban a matar un señor, le iban a matar por cadena respeto y él le preguntó a un señor, no me acuerdo bien cómo era la historia, que por qué había hecho eso él. Y por primera vez como ya se iba a morir, él dijo, yo lo voy a contar. Yo cuando tenía tres años sufrí eso, mi padre me obligaba a hacer eso para que le pagaran y cuando tuvo casi seis años sufrió algo tan grave que casi se muere por tener ese tipo de abusos y es lo que conocía ese niño, ese niño no conocía nada más. Si tú tienes la creencia de que tu padre que es tu referencia, tu madre te hace eso, ¿qué valor esperas del el mundo? No hay valor, entonces si en lugar de la persona que lo hace le, juzgarla, castigarla y hacerle que le vaya mal en la vida, le preguntamos qué fue lo que pasó y vemos un poquito más allá, Toda la historia cambiaría, porque es muy fácil culpabilizar a alguien, "Es que tú eres un, pero tú no sabes qué le ha pasado, porque lo, es muy fácil juzgar a las personas y decir desde fuera, ay no, es que se merece esto, es muy sencillo, yo también lo puedo hacer, pero tú no sabes qué le ha pasado a esa mujer, qué le ha pasado a ese hombre, nadie sabemos la, lo que hay detrás de cada persona, porque, por ejemplo, hay algo que me marcaba a mí mucho, que me decían, es que tú eres muy segura. Sí, yo soy muy segura mientras no tenga... no Mientras no me involucre emocionalmente, no tengo ningún problema para hablar, para expresarme, no. Pero me involucro emocionalmente y es como si me va la vida. Y nos pasa a la mayoría de personas que sufren abusos sexuales. Que, que para hablar y para estar bien, estás bien. Pero cuando ya te involucras emocionalmente es cuando se te va la vida. Entonces, por eso, creo sinceramente que no es aconsejable acusar a alguien y castigarlo a alguien sin saber lo que hay detrás de esa persona. Si en lugar de castigar a las personas que les pasa algo así las ayudáramos, yo creo que este mundo empezaría a cambiar.
0: Ok, maravilloso. Entonces tú dirías que el cambio en el mundo y aquí en este momento, la dinámica que hemos estado llevando hasta el momento es que yo intento sacarte con preguntas, por cierto, spoiler para los que están viendo, cosas que yo, yo sé porque son las que vivo todos los días <risa> con ellos. O sea, hemos, hemos estado... Eh, trabajando esto, pues, desde hace algún tiempo. Entonces, eh, esta ha sido la dinámica. Yo me he hecho como el paisa para irle preguntando y que ella vaya respondiendo, pero ahora sí quiero que seas específico en una respuesta que, que, que vamos a dar, ¿no? Bueno, ¿qué vas a dar tú? ¿Tú consideras que la manera de... la manera más, vamos a decir, más saludable y más empoderante de, de cambiar y de dejar una huella positiva en el mundo es hacerlo desde el amor o desde el miedo y el resentimiento de la experiencia. Y con esto, por favor, respóndeme o respóndenos y cuéntanos la, la experiencia que vas a tener con el, grupo, con el grupo de ayuda. Eh,
1: desde el amor. Porque si tú no cambias, si tú no cambias ese, ese sentimiento de miedo, jamás vas a estar bien. Porque si tú sientes que, un hombre, por el hecho de ser hombre, va a abusar de ti, no has cambiado nada, sigues sí, en el mismo sitio, donde entonces, porque sigues juzgando a la persona por la apariencia, imagínate que a ti te juzguen solo por ser de sexo, imagínate, las madres, que ah, habrá muchas padres aquí, muchos padres, imagínate que a tu hijo lo juzguen por el simple hecho de ser hombre, ¿te gustaría? no, ¿verdad? entonces, veo muy triste, que haya personas sinceramente que ayuden a las personas diciendo es que yo no quiero que las violen ¿Okay?
0: explícanos por qué estás diciendo eso
1: porque yo me metí en un grupo de apoyo de superar violaciones y lo primero que decía la chica es que ella no iba a consentir que porque yo mandé el cartel y dijo es si que yo no voy a consentir que otro terapeuta eh, vaya a tratar porque las puede violar ¿Qué? Hola, disculpa.
0: Sin saber que yo soy la pareja.
1: O sea, y nos quedamos como, nos quedamos los dos como muy bloqueados y yo dije, bueno, está aquí se acabó el grupo porque no es mi propósito de vida, no es mi propósito de vida juzgar a alguien por la apariencia o por el simple hecho de ser un hombre.
0: Porque algo
1: que yo veo que estamos llegando ya a la sociedad, que antes, por ejemplo, eran ellos los que hacían, y hoy en día nosotras somos las que hacemos y nos tenemos la capacidad de juzgar y no es, no estamos haciendo nada diferente. Estamos haciendo lo que nos hacían, que nos convierte en mejor personas y hacemos lo que nos hicieron. Y nada, no cambiaste nada. Si tú haces lo que te hacen, no estás cambiando nada. Sigues en el mismo sitio donde estás. Y no cambió nada ni mejoró nada. Entonces no cambiaste nada. Por eso me parece importante hacerlo desde el amor y desde la tranquilidad y desde decir yo voy a ayudar. Y ya. Pero no juzgar. Porque ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres somos víctimas, ni nada. No generalicemos, dejemos de generalizar y empecemos a actuar desde el amor.
0: Mira, te están haciendo una pregunta.
1: Pero aquí ¿Qué
0: pasa con esas personas que esperan que... Ay, no entiendo la pregunta, Melanie. Si me la puedes escribir mejor, por favor. Si sí te lo agradecería porque no la entiendo.
1: Claro que se puede arrepentir. Porque imagínate tú que esa persona entienda que el amor es el amor porque su papá lo pegaba, porque su papá lo maltrataba, porque su papá le obligaba a hacer ese tipo de actos. Esa persona entiende que eso es amor. Imagínate que viene otra persona, una persona diferente, que habla del amor y le dice, mira, mi amor es este, yo te voy a dar sin esperar. Yo te voy a dar todo, yo me voy a comunicar contigo, yo voy a ser transparente, yo voy a ser honesto. y yo voy a hacer esto. ¿Tú crees que esa persona de verdad no cambiaría? ¿O se le incendiaría a diría. Uy, igual lo que yo estoy pensando no es así, porque es lo que conoce. La gente no hace las cosas por mal, la gente hace porque es lo que conoce. Y cree que eso es lo que hay, y cree que no hay más. Porque a mí me pasaba, que yo creía que eh, tener una pareja era tener una pareja ya. No era comunicación, no era comprensión, no era crecimiento, era pareja. Ya, pasa, porque no conoces más. Como no conoces más, ¿cómo sabes que hay más?
0: Respondía la pregunta.
1: A ver, me refiero a qué le puedes decir a esas víctimas que sienten que necesita que se arrepienta o se disculpe, que no es necesario, que no es necesario que tú tengas que esa persona se arrepienta, que no es necesario que esa persona se disculpe, que no es necesario nada de eso, porque si tú estás esperando y dejándole el poder a esa persona, es lo mismo que te pasó. Porque le diste el poder de hacerte de sentir víctima, le diste el poder de hacerte sentir poco merecedora, le diste, le diste el poder de controlar tu vida y que tu vida sea lo que estás convirtiendo hoy. Entonces, el esperar que esa persona se arrepienta, le estás volviendo a dar ese poder, que es innecesario. Entonces, no estás cambiando nada.
0: Ok, tenemos dos preguntas interesantísimas. Esta, la de la cuenta de Ayana, la voy a responder yo, lógicamente. Esta, sí la respondes tú, que te de mi cuenta. Okay, okay. ¿Perdonaste a esa persona que abusó de ti? Eso
1: es papi. <risa> ah, <mira, risa> eh, Solo tú, pero no. eh, Perdonarla, perdonarla. Estoy en proceso de. Diría que de un 100% voy un 80%. Porque hay muchas veces que mi mente me ataca. Mi mente es muy cruel conmigo se ha, se ha acostumbrado muy bien Lleva 27 años de otro año. Entonces mi mente me ataca mucho Diría que soy un proceso de, Porque yo no conozco su historia Yo no sé qué le ha pasado a ese ser humano Y no sé Qué vida tuvo No sé nada Entonces estoy en proceso de, estoy Pasito, pasito Y yo sí te lo voy a lograr Y yo estoy segura que 100% lo voy a perdonar
0: Pero respondí a la pregunta
1: ¿Qué pensó tu novio cuando se lo contaste? Se lo voy
0: a contar ¿eh? Pues yo la verdad pensé que había perdido mi tiempo. No, mentira. Eh, la verdad, pues me quedé un poquito así como, como frío. En ningún momento pensé nada mal. Es más, eh, sinceramente fue muy clarificante. Porque al saber eso, pues pude entender la raíz de muchos comportamientos que yo no entendía. Eh, si algo hemos visto repetida vez, repetidas veces, es que las personas que tienen este tipo de experiencias repiten patrones de comportamiento. Eh, entonces, hay quienes eh, tienen el patrón de comportamiento de ser retraídos o no querer que los toquen mucho. Son personas que tú te les vas a acercar y automáticamente se alejan de ti. Es como muy importante ese espacio vital. Y eso me pasaba mucho con ella. Y yo no entendía por qué. Yo, yo pensaba que era que yo no le gustaba o que yo olía mal o algo así. Y cuando ella me contó eso, pues yo dije, ah, con razón. Chévere. O sea, ya, ya entendí el por qué jamás lo vi como algo malo. Jamás, jamás va a cambiar. Y creo que eh, muchas personas piensan igual que les tienen como miedo decírselo a la pareja porque bueno, piensan que va a cambiar como la imagen. Que, que tienen de ella y desde mi punto de vista no digo que no exista de todo en el mundo pero desde mi punto de vista yo creo que eso no es posible porque si tú verdaderamente te importa a alguien tu imagen no va a cambiar por algo que tú sabes y que creo que la mayoría de las personas que no estoy diciendo que no existan sus excepciones a la regla pero creo que entendemos que no es tu responsabilidad ni ellas más ni es menos por lo que por lo que pasó no eh, todo lo contrario eh, Creo que siempre, siempre le he dado como, como, como esa mano de, de vamos a ver cómo lo solucionamos. O sea, vamos a buscar esto, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si hacemos esto? Si practicamos esta terapia, si practicamos esta otra. Porque no sé si lo saben, pero mi primer conejillo de indias es ella. O sea, cualquier terapia. Vimos una terapia de, de, hace poco de, de cómo borrar...
1: Antes de que cuentes eso, eh, te va a contestar a la pregunta de si siguen viviendo, teniendo imágenes. a saber yo qué imágenes tienes tú. No, porque hicimos la terapia. Ah, ok, también.
0: chévere. <ríe> ok. Eh, nosotros hace poco vimos, eh, yo, tuve, yo tuve una, yo tengo formaciones constantemente. A mí me gusta mucho investigar el comportamiento humano, cómo funciona la mente, cómo funciona el alma, cómo funciona la energía, cómo funciona todas esas cosas de la metafísica, por eso nos dedicamos a estas cosas y precisamente por mi experiencia con ella, es que yo decidí inclinarme un poco más hacia las personas que han tenido este tipo de traumas, porque lo he vivido en carne propia y he podido, yo sea aplaudiendo con el micrófono aquí, se la escucha buenísimo en la grabación, este, entonces yo he vivido y sé por experiencia cuáles son los pasos, cuáles son los, los los patrones de comportamiento, cuáles son los saboteos mentales. Yo he vivido en carne propia, ¿cómo es todo eso? Entonces hace poco, en, en una de las formaciones que yo tenía, eh, la impartió un chico que dedicaba precisamente su vida a, a borrar este tipo de abusos porque él había sido víctima de, de un abuso. Entonces nos enseñó una técnica de cómo borrar recuerdos traumáticos y yo dije bueno Dayana eres tú o sea vamos a practicar y la verdad que eh, pues yo siento bueno eso, eso sí ya te lo tiene que decir ella, te lo tiene que, eh, ella es la que te puede compartir su testimonio pero en una sola sesión tuvimos bueno como cómo nos fue en una sola sesión muy
1: bien la verdad que muy bien no hemos tenido tiempo de no hemos tenido tiempo de volver a hacer otra porque la verdad que trabajamos y todo y nos falta si alguien tiene para darnos tiempo que nos lo regale porque le eh, muy bien, muy bien se nota mucho la diferencia, mejoré muchísimo, hoy en día me costaría mucho, me cuesta mucho recordar yo creo que unos días más, ya estamos y la verdad que hacer esa terapia con pues, él me ayuda muchísimo eso también es verdad, y aquí pone podrías tener a esa persona sentada al frente no escuchar sí. no
0: escuchaste el abusador, fue algún familiar
1: eh, no, no, bueno familiar mío, mío pues en teoría sería así lejano, pero sí y podría tenerlo sentado enfrente? Sí, yo creo que incluso sería más fácil perdonarlo.
0: Ok. Ahora, Mayra, no sé si la pregunta que estás haciendo de que si te sentirías culpable de que abusaran de ti, me imagino que es para mí, ¿no? La pregunta, asumo.
1: Sí. No, Porque... ¿tú te sentías culpable de que abusaran de ah, ti? Ah, ok. Vaya, leí, <ríe> Sí. Yo decía, ah, yo fui la culpable porque algo que yo tenía de pequeña, como él dice, que hoy en día yo espero que necesitaba mi espacio ahorita y que me lo respetara, cuando yo era pequeña no. Yo era muy contentuda muy alegre, muy pegajosa de estar abrazando, de estar saltando, me tocó. de estar saltando, de, de hacer todo. Y eso fue algo que cambió mi condicionamiento. Me sentía culpable porque yo sentía que yo provoqué eso por ser confesuda. Por, por estar tan cercana por tener esa confianza y esa inocencia de acercarme yo sí me sentía culpable
0: ok A la pregunta ahora eh, esta, esta pregunta de, de que hizo David me gustó mucho no tanto por el tema del perdón sino porque una gran cantidad o un porcentaje altísimo de estos casos ocurren con familiares cercanos entonces, a mí me gustaría que tú desde tu experiencia nos compartieras a las personas que son mamás o que planean ser mamás en algún momento de la vida, bueno, en realidad a cualquier ser humano que tenga la capacidad de relacionarse con otro, quiero que nos compartas cuál es el patrón de comportamiento más frecuente y, y quiero que lo compartas tú como mamá, pero que lo puede aprender cualquier persona, que verías tú en tu hijo, o tu hija, la persona que lo esté viendo, para que pueda identificar que algo está pasando.
1: ¿Qué cambio de comportamiento? Como, te, como yo les contaba, yo era muy confianzuda, muy alegre, muy bailonga, yo no veía malo pues, de la braga, ese es mi padre a pecado, yo no las veía no son, no son porque era muy inocente, mi madre siempre me dijo, eres muy confianzuda.
0: Para las personas de otros lados del mundo que no son de España, la braga es la ropa interior
1: y o sea, yo era muy de aquí, entonces yo nunca yo cuando me pasó esto, mi mamá no estuvo porque mi mamá fue una persona, uff, yo adoro a mi mamá y hoy en día tengo tanto que agradecerle a esa mujer y lo primero que quiero agradecerles, si algún día lo ves es que haya decidido venir y que se sienta bien, porque uff gracias a ella, yo soy quien soy ¿vale? por si lo ves <risa> eh, yo creo que mi mamá, si hubiese estado mi mamá eh, si sí lo hubiese visto porque ya sabía cómo era, tú ves que tu hijo cambia. Yo, por ejemplo, empecé a ser callada, empecé a cohibirme, empecé a no hablar, empecé a dejarme de la gente, no quería que me acercaran, no quería que me tocaran, no hablaba, yo hablaba hasta por los codos, yo preguntaba todo, absolutamente todo. Yo preguntaba todo lo que se me ocurría y más. Entonces, yo, cuando pasó eso, me, me uff, sabes, cambié tanto, 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 que se nota mucho, se nota mucho cuando a una persona le pasa algo así. Tú notas que tu hijo cambia, tú notas que tu hijo está callado, tú notas que tu hijo lo primero que no quiere que se acerque. Por ejemplo, mi hijo es muy pegajoso. Mi hijo es mucho de abrazar, de tocarnos, incluso a él abraza le abraza eh, o se le da cariño y me parecería raro que de repente no se quiera acercar a alguien porque, ay, qué raro. Entonces, es muy importante estar conscientes de los comportamientos de los niños, cómo cambia ese tipo de comportamiento, porque tu hijo o tu hija no cambia de la noche a la mañana por nada y muchas veces nosotros intentamos por estar en otros temas decir, ay no le pasa nada, no, muchas veces hay alarmas que van sonando poco a poco y no las vemos, porque igual no las queremos ver y porque es doloroso, claro que es doloroso que pase eso, pero es más doloroso hacer como que no pasó y que tu hijo o tu hija tenga una vida a lo largo de su vida con esas circunstancia. porque en su momento no la pasó o no la superó. Ok, bueno, maravilloso, si
0: alguien tiene alguna duda en este momento, pues que hable ahora o calle para siempre. Entonces, antes de despedirnos, pues quisiéramos que, eh, por favor, eh, compartieran este mensaje con la mayor cantidad de personas posibles, porque desafortunadamente, como lo dije antes, por estadística, a cualquier persona a nuestro lado le puede estar pasando. Y a lo mejor no lo sabes. Entonces, a lo mejor ve esta conversación, a lo mejor ve algo que tú compartes o cuántas personas desconocidas no tenemos nosotros en nuestras redes sociales que por el simple hecho altruista de compartir cualquier, cuánta, cuánta información vacía y chistosa y sin fin no compartimos en nuestras redes sociales. Qué pasaría si nosotros por compartir este tipo de materiales pudiéramos ayudar aunque sea a una sola persona a que se abra, a que busque la ayuda y a que supere las circunstancias que tiene el día de hoy. Entonces, Ey, dime.
1: Eh, lo que dice ella, es difícil porque no crees que te van a creer. eso es verdad, a mí no me creyeron. Yo lo conté, lo intenté contar. Yo hoy un día siento que la persona que se lo conté ni siquiera me escuchaba porque estaba muy mal emocionalmente. Y ella, yo creo que ni me escuchó. Y yo sé que, yo sé que, sí, puede ser que no te crean. Pero igual no es la ayuda que necesitas. Muchas veces nosotros pensamos que los familiares son los primeros que nos van a ayudar y muchas veces no. Muchas veces igual te viene más ayuda de fuera que de donde estás. Y aunque esa persona no te crea, te aseguro que habrá otras personas que sí te crean. Porque no necesitas buscar cerca. Lo, normalmente el error que tendemos a cometer las personas es buscarlo enseguida en, en el entorno. Pero si tú sigues en ese entorno y no has empezado a cambiar nada, es que tu entorno no está adecuado.
0: Entonces, precisamente, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, con tu ayuda, si el 10% de las personas que están viendo esto y que van a ver esto, comparten, podemos hacer un cambio inmesurable en la conciencia colectiva y en la vida de las personas, entonces, pues eh,
1: Siempre te vas a sentir mal, o sea, algo que yo me he dado cuenta no es algo que tú vas a dejar de hacer, y, y si, es algo que te pasa y claro que te sientes mal, no es algo que, haya ya pasó y no, no, no funciona así, claro que te sientes mal, que no te crean y te aseguro que a la mayoría de personas que ya ha pasado, les ha pasado unas cosas horribles y te lo puedo asegurar porque me lo han contado, Ya te quedas como, yo voy a contar a él también muchas veces, que claro que va a pasar y lo único que te puedo decir es que busques ayuda diferente. Normalmente las personas que han sufrido algún atinuado, un abuso sexual, la característica más grande que yo veo es que se sienten bajas de autoestima, que no se sienten merecedoras de las cosas buenas que le pasan, que son súper justicieras, somos súper justicieras para nosotros es injusto y te lo puede decir él? Y también algo que yo veo que nos pasa a nosotras las personas que han sufrido, han sufrido un abuso sexual, es que nos sentemos muy mal, muy poco merecedores. Y si alguien, o si tú ves que alguien está en una relación muy tóxica, y ves que le dan, yo muchas veces un ejemplo que pongo es que a la gente que ha sufrido algún tipo de abuso, igual le da un granito de arroz y se siente contenta con el granito de arroz cuando le pueden dar la bolsa y alguien de fuera lo está viendo, ¿no? ¿no? O algún tipo de abuso, indiferentemente del abuso que sea. Entonces, eso se nota mucho. Y igual alguien no te lo quiere contar. Pero si igual tú lo ves, muchas veces igual le puedes compartir lo que dijo el video y decir, mira, mira este video, o sigue estas dos personas, igual se abre con nosotros, porque muchas veces igual contárselo a alguien cercano cuesta más que contarle a alguien que no tiene nada que ver contigo.
0: Dicen que nadie es profeta en su tierra, <risa> así que siempre es más fácil quizá tratar los problemas y las situaciones con, con personas externas que con, que con las mismas que tienes cerca. Entonces, quizá porque no hay ese compromiso y ese lazo de, de, de confianza y intimidad. Entonces, para eso estamos nosotros y para eso estamos haciendo esto. Para que cada vez haya más herramientas disponibles y para que empecemos a normalizar entre todos este
1: tema. Sí, porque al final, entre, sinceramente, si imagínense si una persona de cada vez comparte un video de memes, Ay, gente que <risa> le encanta los memes, imagínense. Ya no pierdo tiempo. Imagínense todo lo que podemos hacer ayudando a la gente, ya no solo de Sudamérica, sino de España, de todo el mundo. Al final de entre todos, y haciendo todos un poquito, entre todos, podemos cambiar el mundo. Yo sé que suena muy utópico, muy utopía, yo sé, pero no es así. Entre todos podemos cambiar, entre todos nos podemos ayudar, entre todos podemos ir pasito a pasito cambiando este mundo, porque... Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil de creer, yo sé que decimos, es una utopía creer que todas disculpa, las Disculpa, que te interrumpo, pero
0: están subiendo un comentario que me parece súper importante. Hay una persona que dice, a mí nunca me creyeron y me hundí, y me decían mentirosa, aprendí a vivir con ella. Pues no. Tu pasado, y disculpa que me meta en tu, en tu red, tu pasado no es igual a tu futuro. Entonces, eso pasó y eso ya no lo puedes cambiar. Pero hoy en día tienes la posibilidad, porque estás viendo esta información y porque nos estás conociendo nosotros, tienes la posibilidad de cambiar tu, tu presente y por, el, por lo tanto tu futuro. Ya con esta información te das cuenta de que no, todo el mundo no es como esa gente que no te creyó, no todo el mundo es como esa gente que te decía mentiroso. No tienes por qué aprender a vivir con ello porque vas a vivir un dolor toda tu vida. Puedes empezar a superarlo. Puedes empezar a trabajarlo y empezar a vivir la vida que tú quieres y que tú mereces vivir.
1: Como te decíamos nosotros, yo también me sentía que no me iba a creer o me sentía muy poco merecedora, pero no es así. Eh, el mundo cambia cuando empezamos a hacer cosas diferentes y sentirnos bien con lo que hacemos y te aseguro que igual te cuesta y llegará un momento que sí, pero si tú empiezas a cambiar y empiezas a sentirte merecedora de la información que estás teniendo hoy, te aseguro que empieza a cambiar todo, y empieza a cambiar tu mundo, porque es diferente, no tiene nada que ver que alguien te escuche desde la tranquilidad, desde el amor y desde la confianza, a que te escuche desde el juicio, desde el miedo y desde la culpabilidad, totalmente. Y si algún día quieres o te animan, si quieres hablar con nosotros, nosotros pues estaremos encantados de ayudarte.
0: Entonces, bueno, ya para, para ir culminando, porque se nos está acabando el tiempo. Eh... Para el mensaje final, como les decía al principio y los que se están conectando ahorita, esto lo estamos haciendo para que se normalice el tema, para que entiendan y, y tengan otras experiencias de que las cosas no son como te pasaron en el pasado, si te, si te dijeron mentiroso, si, si cualquier cosa que te haya pasado antes, eso no tiene por qué ser así. Entonces, no nos queda más que agradecerles, bueno, agradecerle a Dayana que te está poniendo al servicio de, de la humanidad, su experiencia, eh, agradecerles a todas las personas que interactuaron con nosotros. Lo único que les vamos a pedir, por favor, es que compartan, compartan esta información con la mayor cantidad de gente posible, porque no sabes a quién le puedes cambiar la vida solo con darle a un botón en tus redes sociales. Entonces, por favor, comparte, comparte y cualquier información sabes que estamos a disposición. Por favor, Dayana, dinos cómo te pueden encontrar en las redes sociales.
1: Eh, bueno, chicos, me pueden encontrar en mi página de Facebook que se llama Dayana, o me pueden encontrar en mi página de Instagram que se llama Sánchez porque no me dejaba Instagram poner su nombre. Ahí es, lo pueden encontrar como.
0: Eh, si me van a buscar por Instagram, eh, me pueden buscar como ElíasCoach.as. Si me van a buscar por Facebook, pueden buscarme como Elías José Ávila Serrano, que es mi nombre completo. Eh, y si me van a buscar por mi canal de YouTube es Elías ávila serrano También pueden escucharnos o pueden escucharme, porque yo todavía no acabo de hacer un spoiler lo que vamos a hacer. Pero eh, pueden escuchar mi canal de Spotify uh, que se llama Elías Coaching. Ahí hablo pues, de diversos temas y ya como les dicen spoiler, pues vamos a hablar también un poquito más sobre este tema de, las, de los abusos sexuales. Porque tenemos entonces como, como propósito el normalizar el tema normalizarlo, no normalizar que pase, sino normalizar que se pueda hablar de eso. Eso
1: muy gracias, Y lo que sí quería que también comentarles es que yo también me gustaría hacer un canal de YouTube, y Spotify también, eh, ya lo he decidido y lo voy a hacer. Y muchas gracias, Melan, yo también me siento muy orgullosa de ti. ¿Y sabes por qué? Y también me siento muy orgullosa de todas las personas que han interactuado, me siento muy orgullosa de la mujer que escribió, o hombre, no sé si era mujer o hombre, en Instagram, lo que le pasó. Y me siento muy orgullosa de todas las personas que a día de hoy han compartido, me siento, no se imaginan cuánto me siento agradecida y lo feliz y lo merecedora que me siento de que todas las personas estén mirando esto y me estén apoyando. Muchísimas gracias y de verdad, de todo corazón, por favor, compartan la información. Búsquenlos y si necesitan cualquier cosa, estamos para ayudar
0: Ok, unas últimas palabras ya para, para terminar. Cuéntanos cómo te sentías antes de hacer esta transmisión. Porque a lo mejor, a lo mejor alguien la verá y diga, ¡ay, qué fácil para ella decir! Porque ella seguro tiene facilidad para hablar en las redes sociales. Pero es que no sabe nuestras cámaras de todo lo que pasó. Entonces, por favor, coméntanos que okay. cómo fue el antes, el durante, y cómo te sientes ahora. Ok, eh,
1: cuando el caballero aquí... Me dijo que íbamos a hacer, ah, bueno, pues ya vamos a hacer el like. yo pensé que me vacilarnos vacilando porque es muy molestoso. Y
0: luego cuando yo me mandó
1: el cartel y ya lo publico, me dijo, ya lo publiqué. Me quedé como, ay, sí, ya lo publico. Y lo vi y me quedé como mal. Y me sentía muy mal. Empecé a sentirme mal. Quedan siete minutos. Ok, empecé a sentirme mal. Empecé a intentar autosabotearme, que era discutir con él. Para discutir, si discutía con él, iba a enfadar conmigo y no tenía que hacer el like. Imagínense, lo que hacía mi cabeza para no hacer el like. Luego yo por ejemplo soy muy, muy sintomática, me empezó a doler la clima, me empezó a doler la cabeza, me sentía mal, tenía ganas de todo Y antes de hacerlo... Me cagaba, lo puedes decir <ríe> Me cagaba, ok, ya dejó Y luego, ahora ya me siento mejor, lo voy hablando, la verdad que no pensé que lo iba a hablar tan fluidamente, Porque sentía que me iba a morir, o sea, que me iba a desmayar, que me iba a dar algo, ahora mismo llego sudando, por cierto pero me siento bien, me siento muy contenta de poder ayudar, me siento muy contenta de que las cosas empiecen a cambiar y sinceramente siento, siento al 100% que entre todos podemos cambiar el mundo y hemos venido a mejorar el mundo. Entonces me sentía mal y quería hacer lo posible para que pasara, no hacer el like, luego me sentí un poco mejor, pero me sentía nerviosa y ahora me siento muy bien.
0: Ok, entonces en conclusión, y con esto sí, no te voy a preguntar más nada, pero te pega. Este, <risa> en conclusión, pues, sabemos que no es fácil y si te da miedo, pues hazlo con miedo. Porque a ella le pasa y aquí lo está haciendo. Así que bueno, muchas gracias por su interacción. Muchas gracias por vernos, por darse a ustedes la oportunidad de ver esta información. Y muchas gracias por compartirlo y vamos a hacer que más personas eh, cambien sus realidades. Así que...
1: Y si no lo han visto, chicos, o al final, por favor, miren en las redes sociales nuestras. Adiós. Cuídense mucho. Chao. ¡Qué estrés! Una ah, vez es que eso
0: se grabó, ¿verdad?